0: Mycket välkomna till Studio DN idag om hur ett fältsjukhus i Göteborg mitt under brinnande coronapandemi ledde till fullt krig bland stans läkare. Tältet som fick era Salgrenska att svaja och går den här berättelsen att överföra också till andra delar av den svenska coronabekämpningen? För att lite tala med Astrid Lindgren, får gör de på detta viset? Hur kunde det egentligen komma sig att ett tält fick hela det prestigefyllda Göteborgs sjukhuset Salgrenskas pandemiplan att falla och leda till inbördeskrig bland läkarna? När all kraft istället kunde ha riktats mot bekämpningen av det dödliga covid-19-viruset. Vad var det som hände? Välkommen Kristina Hedberg på DNs Göteborgs redaktion. Tack så mycket. Ja man minns ju Kristina bilderna från slutet av mars drygt två månader sedan när det gröna tältet slogs upp där på Östra sjukhusets parkering med jättelikt mediepådrag. Vilket intresse det var.
1: Ja det var det. Jag var där personligen då. Det var ju som att stå framför eh, sjukhuset i tv-serien Mars för oss som minns den och och det var enorm entusiasm. Försvaret var på plats och var glada över att få jobba på riktigt som de sa. Vården var där och politikerna som hade bestämt detta och tyckte att det var enormt skönt att få en så stark resurs så tidigt i pandemin. Och vi från medierna var nog också ganska skärmade eh, av det här att det hände något. Det talade som krig mot viruset och det kändes ju just väldigt handlingskraftigt och väldigt synligt, enormt symboladdat.
0: Och sen blev det också krig bland läkarna. Det är ju många spår här. Hur skulle du sammanfatta det hela så vi får en överblick först?
1: Ja, alltså det är en taxan journalistisk berättelse det här att tältet är geografiskt avgränsat. Det är liksom en väldigt tydlig plats där det här dramat utspelar sig. Och också under begränsad tid att det låg patienter på IVA-kronan som det här fältsjukhuset heter formellt. Mellan den 8 april och den 29 april. Så en månad, ett tält. Och ett enormt drama då som uppslukade stora delar av Salgrinska universitetssjukhusets resurser eh, i en tid när man verkligen kunde lägga kraften på något annat. Och det handlar framförallt om när skulle det här sjukhuset användas och hur. Inte att det finns, men när är det läge att lägga de svårast sjuka svenskarna i ett eh, fältsjukhus? Ja,
0: var, var gick konfliktlinjen mellan de som bråkade, Kristina?
1: Jag tror man ska säga att eh, det handlar om patientsäkerhet för de som har varit oroliga men också om arbetsmiljö kanske ännu mer egentligen. Det är en ovan miljö för de som ska in och arbeta i det här fältsjukhuset. Eh, annan utrustning, eh, en annan omgivning såklart med tältdukar och så vidare. Men... Eh, och det i sig kan ju ge en osäker situation för patienter om man har en massa läkare som känner sig valpiga och, och, och lite griniga istället för kompetenta som de väl förhoppningsvis ska känna sig när de går in i en sån situation.
0: Men kan man säga att det, att det är lite olika spår bland läkarna här att det är några som är beredda att, att chansa lite mer och, och ta lite större risker för själva utvecklingens skull och kunskapsinhämtandets skull så att säga?
1: Ja det tror jag och det säger alla jag har pratat med att det finns två sorters läkare. Eh, en del älskar eh, att ge sig av på uppdrag till Kongo och bekämpa Ebola i, på ganska liksom... Eh, under villkor som är långt från hemmaplan och där får de sin största professionella utmaning det där är ett ord som kommer att återkomma sen och andra läkare kanske får sin största utmaning i tekniska nya landvinningar finkalibrerade mätvärden, instrument som kan avläsa minsta lilla skiftning hos en patient. Jag tror vi ska vara glada att båda sorterna finns men i det här fallet så blev deras olikheter en, en stor. Konflikt.
0: Och en av nyckelpersonerna det heter Bertil Andersson, vem är han?
1: Han är överläkaren som har det medicinska ansvaret för IVA-kronan, eller hade, eller hur man nu ser det, en karismatisk personlighet som många i Göteborgs sjukvården känner till, hör talas om, han märks när han framträder och det gjorde han ju i det här fallet.
0: Och så här sa han om tältet i samband med invigningen. Det blir ju framförallt en ny miljö. Det är mycket trångt jämfört med den vanliga intensivvårdsavdelningen. Nu är det en gammal intensivvårdsavdelning här på Östra sjukhuset så att vi är vana att jobba ganska trångt runt sängarna och så. Men det är klart att det är lägre i tak... Lite annan utrustning blir det. Försvarsmakten har ju inte den senaste utrustningen. Men den, jag har jobbat med de mest flesta utrustningarna tidigt, tidigare så det tror jag ska gå alldeles ut, utmärkt. Men eh, höll utrustningen i tältet verkligen samma klass Kristina som på din har i sjukhus?
1: Nej det måste man ju säga att exakt likadant var det inte. Nu den utrustning han pratar om här den 24 mars är inte den som man använde sen. Då hade försvaret eh, kommit med, med sina respiratorer, inte jättegamla- men av en, ett lite annat fabrikat, lite annan modell- än vad den svenska civila vården brukar använda. Eh, och Eftersom de kändes så pass obekanta- så tog man istället fram sina ännu äldre respiratorer- från eh, reservlagren inne på sjukhuset- och från Socialstyrelsens beredskapslager- så det blev aldrig försvarets respiratorer men de som det blev var såklart inte de allra nyaste för de står ju inne på, på de vanliga IVA.
0: Men var det inte till och med så att en del av de här respiratorerna skulle man vara lite friskare och lite yngre för att eh, kunna använda
1: egentligen? Ja, det, där, det är ju olika, men det är klart att den, ett fältsjukhus i normala fall är ju tänkt för traumaskadade unga soldater. De är sprängskador och yttre våld och så vidare. Det är ju den typen av patienter som normalt tas in på ett fältsjukhus. Nu skruvade man om den här eh, liksom, lokalen och till att användas för kanske något äldre sjuka i en virussjukdom som skulle ligga ganska länge och bli behandlade det är klart att det var en helt annan situation
0: När vi kommer tillbaka så ska vi tala mer om det fanns risk för att folk blev felbehandlade eller sämre behandlade i tältet än på ett vanligt sjukhus Ja, Kristina Hedberg i Göteborg. Det fanns ju en, ett grundläggande skäl till att det här fältsjukhuset Kronan blev av. En tanke var ju att man skulle hålla det fina Salgrenska med sina specialkompetenser rent.
1: Ja, det var Göteborgs epidemiplan som det heter. Den gick ut på att Salgrenska... Den klassiska gamla Salgrenska byggnaden, ska jag säga allt i Göteborg heter Salgrenska universitetsskyddshuset. Stockholmare kan man jämföra med Karolinska. Det finns på två platser, både i Solna och Huddinge. Eh, Salgrenska finns då på tre platser i Göteborg. Men den klassiska byggnaden där riksuppdragen för transplantationer äger rum och där cancervården är, den var, idén var att inte regelmässigt behandla svårt sjuka covid-patienter där det skulle istället vara på Östra sjukhuset som det heter. Det skulle bli stadens epidemisjukhus och då föredrog man att bygga ut där med det här tältet, fältsjukhuset på parkeringsplatsen istället för att ta platser uppe på Salgrenska i anspråk. Mm.
0: Men det, det var alltså att det fanns ju alltså lediga intensivvårdsplatser på andra sjukhus, att det var en med bättre utrustning och ändå så togs tältet i bruk. Hur motiverade man det?
1: Ja, de som var ansvariga där för driften gör det genom att säga att det är inte bra att liksom, arbeta in en helt ny vårdmiljö i ett läge där det är sista utvägen. Det är bättre att pröva en sån ny obekant miljö när man har andra platser att ta till om det skulle visa sig att, att man var tvungen att göra det. Och backa bandet och börja om och, och kanske utrusta på något annat sätt eller så. Och därför ville man då Få igång den här verksamheten på fältsjukhuset. Men det provocerade ju väldigt många läkare som tyckte att de hade mer avancerad teknik på annat håll. Sen ska man säga att de svårast sjuka patienterna i covid las aldrig i tältet. Det, det, var, det gjordes också en gallring kring vilka som kunde ligga där. Behöver man dialys kan man inte ligga där till exempel.
0: Men överläkaren Bertil Andersson var optimistisk med tältet. Det här såg han framför sig. Jag ser
1: det som en stor utmaning och jag
0: är övertygad om att vi kommer att klara det. Det känns väldigt tryggt med all denna, alla dessa resurser vi har fått och alla dessa människor som vill hjälpa oss. Så jag, har ett, eh, jag tror att detta kommer att gå alldeles utmärkt. Men vi kommer att få oss. Men ett nyckelord där han sa också att, eh, att man skulle kunna ge exakt lika god vård i tältet. Intressant, Kristina?
1: Under den här presskonferensen så använde han de orden och det är ord som han ångrar och i, i vår artikel reportaget i lördagsmagasinet som han faktiskt tar tillbaka för första gången och säger att han borde ha uttryckt sig, han borde ha fokuserat mer på att han kunde garantera den medicinska säkerheten. Det hade inte gjort någon skillnad i vården alls egentligen vad han sa där men det hade just undvikit att provocera kollegorna och kanske kunnat undvika den här stora konflikten som har tagit så enormt mycket kraft från universitetssjukhuset i det här väldigt utsatta läget.
0: En nyckelfråga måste ju ändå vara finns det skäl att anta eller att tro att patienter har fått sämre vård för att någon eller några ansett att de skulle vårdas just på fältsjukhuset istället för på ett vanligt sjukhus?
1: Ja det är ju självklart precis som du säger den helt centrala frågan och den är i nuläget omöjlig att besvara i alla fall för mig för att, eller för oss alla som är det minsta utanför den helt inre vården på salgränska därför att de incidentrapporter som har gjorts är ännu inte offentliga i sin helhet. Vi har begärt ut allihop från alla IVA-avdelningar på hela Salgrenska. Det är väldigt få det är ganska odramatiska rapporter och skälet är att de som är mer problematiska är fortfarande under utredning och därför inte offentliga. Det talas från flera håll om en person under april månad som vårdades på fältsjukhuset Kronan där, det, där många tror att det gjordes ett misstag som fick eh, betydelse för den här personens fortsatta utveckling och ni, du hör ju hur jag säger en person, jag vet ingenting om eh, ålderskön eh, fortsatta utveckling jag vet inte hur det gick för personen jag vet inte heller incidenten kanske blir det någonting som vi kan få ta del av senare, det här kommer att utvärderas det kommer mm. ju att bli mer rapporter om det
0: för som sagt det var, det var ändå nyckelpersoner som avgick och det blev protester mot personalen och uh, upprop och folk gick ut i medier och, och så vidare. Hur är stämningen idag då i, inom sjukvården i Göteborg?
1: Ja det är ju alla vi lägger bakom sig tror jag man kan säga. Både, vi har ju talat med i den här artikeln både de som var anonyma till en början i sin kritik men som nu trädde fram och med de centrala nyckelspelarna nyckelspelarna kring fältsjukhuset och eh, just nu är alla väldigt inställda på att eh, nu får man ta läget som det är, nu jobbar de skuldra vid skuldra på en nyöppnad avdelning på Salgrenska, det där sjukhuset som skulle fredas från covid-smittan, mm. nu, nu har man öppnat där. Det finns också risker och eh, faktorer där som inte är ultimata, det kommer också, säkert också behöva utvärderas framöver. Men eh, många säger att de önskar att det aldrig hade blivit som det blev och att de vill göra på ett annat sätt framöver med kommunikationen mellan, sinsemellan i alla fall.
0: Tycker du då Kristina att, att det finns någonting man kan överföra av det här till andra delar av den svenska coronabekämpningen som du har observerat?
1: Ja men det tror jag på det sättet att, eh, att tidigt i pandemin så så fanns det en längtan efter att någon skulle ta beslut och slå in på en väg och bara eh, ha en idé i alla fall. Man kan jämföra med den svenska strategin som skilde sig lite från eh, de närmaste grannländerna. Vi får se vem som gjorde rätt. Nu börjar man prata om att det kanske fanns fel som gjordes men man gjorde ett val. Och Så kan man ju se på Göteborg också i förhållande till Stockholm där Älvsjö aldrig har tagits i bruk. Fältsjukhuset Skåne står det också tomma. Oh, hittills oanvända platser Göteborg valde att prova det här eh, nu har man en eh, och det var tidigt i utvecklingen nu med lite mer erfarenhet så, så funderar man över om det var rätt eller fel och jag tänker svara som alla andra i de här sammanhangen att det är för tidigt att bestämma vilket facit och jag är säkerligen helt fel person att skriva den historien
0: Tack så mycket Kristina Hedberg och vi följer naturligtvis utredningarna de kommande om fältsjukhuset Kronan. För ljudillustrationerna idag stod du själv. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.